0: Todos sabemos la historia de los Arizona Cardinals en el 2021. Iniciaron la temporada 7 y 0, para luego caerse, desinflarse en la segunda mitad, perdiendo cinco de los últimos seis encuentros. En la temporada baja, Callum Murray hizo y deshizo, diciendo que quiere un nuevo contrato o salir de Arizona. Esta es, me parece, en el 2022 de Hombreudo Milano, la temporada donde se quiebran los Cardinals o toman el siguiente paso ya, por fin, dentro de la NFC Oeste. Así de entrada, yo creo que es como más fácil apostarle a que se quiebran a que toman el siguiente paso. ¿O estoy equivocado?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, creo que creo que desde que seleccionaron a Cliff Kingsbury como el entrenador en jefe, yo al menos, no sé vos, Alonso, pero no sé si compartís, pero yo al menos sí lo voy a en tiempo, en, en tiempo prestado al tema de Cliff Kingsbury. Y creo que eso es lo que primero se va a romper, ¿no?
0: Sí, y, y también hay, hay ciertos movimientos que hicieron en la temporada baja. Yo creo que la ventana de Arizona, no sé si para el 2023 puedan eh, pegar como este salto otra vez. Las franquicias tienen esta tendencia a reconstruirse o a reinventarse y demás. Pero lo que Arizona está intentando en estos últimos años es maximizar el contrato de novato de Kyler Murray, ¿no? antes de tener que de darle esa gran cantidad de dinero y más pero me parece que en ese intento de maximizarlo el año pasado pusieron en el campo un muy buen equipo, tanto sí. que se mostró en esos 7-0 hasta la primera derrota que llegó un jueves por la noche ante el equipo de Green Bay, recordarán que ese fue el partido que le quitaron eh, el invicto a los Cardinals y después se vino desinflando la escuadra, ¿por qué me refiero a este tema del contrato de Murray? porque me parece que una vez le paguen, es más, ni siquiera pagándole este año mismo han perdido piezas claves que los ponen en una situación eh, donde en el 2021 se veían como la sorpresa de la división y en el 2022 no sé si están a la misma altura, tanto de Los Ángeles como de San Francisco. Claro, están un paso adelante de Seattle, pero toda la división lo está. Eso está más que claro. Lo que no sé si es que Arizona tiene en ese momento, Bruno, para poder competir con el resto de la división, especialmente por los, por los nombres que se, que se pierden. ¿no? Por ejemplo, bueno... La, el costado defensivo es uno de los que más me preocupa. Perdieron a Chandler Jones. Eh, Ch Chandler Jones desde el 2016, que está en Arizona, viene promediando alrededor de 12 eh, capturas por temporada. De hecho, es un número que no llega a los 12 en general, es 11 puntos y resto, porque en el 2020 solo juega 5 partidos, ¿no? Pero es un tipo que te da esa magnitud de capturas y golpes al mariscal de campo y demás. Bueno, ya no está, se fue a Las Vegas es complicado. Jordan Hicks se va para Minnesota, ha sido uno de los tipos baluartes, eh, en, como linebacker y demás, dentro de esa defensiva, es otra pieza complicada de reemplazar. Eh, Cole Peters también, o sea, hay, hay, hay ciertos movimientos, tal vez, de nombres no tan grandes, porque Arizona tenía ya impuestos en esa defensiva y había hecho lo suficiente como para poder competir, y luego si nos vamos al costado ofensivo, bueno, Christian Kirk, que ha sido un nombre que se ha tirado para arriba en temporada <risa> baja por lo que le pagaron los Jaguars pero quieras si o no, el tipo producía para Karen Murray ¿no? Eh, por algo es que los Jacksonville Jaguars lo terminan sobrepagando, y ya sabemos de la suspensión de, de Andrew Hopkins, ¿a qué me refiero con todos estos nombres que te estoy mencionando? y yo siento que en el talento en general por nombres de este equipo comparado al del año pasado hay un paso hacia atrás
1: si ¿Sí crees eso, eh, yo te puedo comprar en el costado defensivo eh, pero bueno, está Marcus Golden que recordemos que tuvo una muy buena temporada yo creo que Arizona está confiando muchísimo en un salto exponencial de Isaiah Simmons y Seven Collins que son dos linebackers muy muy jóvenes muy atléticos que todavía no han dado el salto de calidad pero que al menos físicamente tienen ese potencial yo creo que están contando en eso, creo que si es un poco arriesgado en el costado defensivo sí te compro que dieron un paso para atrás perder a un tipo como Chandler Jones no no nunca va a ser bueno ¿cierto? Uh -huh. pero en el costado ofensivo, si lo ves básicamente es un reemplazo de Christian Kirk por Hollywood Brown eh, yo te diría que para no tiene esa a de
0: Andre, o sea Hollywood pero viene a reemplazar volver. dos en las entonces, primeras entonces, seis semanas, claro, ¿no?
1: pero eventualmente Marcus Brown va a ser una mejor opción que Christian Kirk en el papel de Christian Kirk, ¿no? O,
0: eso es en la teoría,
1: ¿verdad? Eh, sí, en por supuesto, teoría. Recordemos que está Zach Ertz, que llegó en la segunda mitad de la temporada y fue bastante productivo en, cierto, en ciertos tramos de, de, de la misma. AJ Green se quedó, Randall Moore puede tener un salto también de, de importancia en estas primeras Ese
0: es, es el que yo le apostaría que, a que va a pegar un, un salto. El año pasado lo utilizaron mucho en este tipo de, de jugadas que son que podríamos decir, slams, jugadas muy cortas eh, sí. movimientos antes eh, de la línea, que de hecho Arizona lo hace bastante poco, es un jugador que lo utilizaron en reversivas eh, para una segunda ronda, creo que fue, el, fue una segunda ronda en su momento, me parece sí. que necesitan darle más y creo sí. que en esas primeras semanas eh, no va a tener otra opción tampoco,
1: ¿verdad? No, estoy completamente de acuerdo yo, eh, yo creo, honestamente que si hay alguien que va a resentir la vuelta de Andrew Hopkins, va a ser AJ Green ¿Por qué? Porque mm. si recordás, ahora hablabas del partido donde perdieron el invicto, es una ruta muy mal corrida de A.J. Green, ni se da cuenta que le lanzaron el balón. Y ahí es donde sí. empieza, eh, termina la intercepción en, 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 la, en la zona de anotación. A.J. Green tuvo varias de esas jugadas. Con DeAndre Hopkins y con la llegada de Marcus Brown, A.J. Green va, en teoría, a ser el tercero. Y si Rondell va logra explotar, A.J. Green va a ser meramente rotación. Pero yo te digo, bueno, pues, esos son bastante buenas armas. Con Zach Ertz también. James Conner, que fue una máquina en, en, en la zona roja. Este Tengo año... dudas
0: sobre James Conner, yo. yo sí, no creo que de... pueda repetir esa actuación. Más fue porque un tipo no. de, de, de mucho touchdown en corto y gol, ¿no? Sí,
1: exacto. Pero y ya ahora se ahora no.
0: promedió 3.7 yardas por acarreo. Es menos del promedio. ¿no?
1: Pero eso es porque eran las tres yardas que tenían que correr para entrar a la zona de anotación. De, es de que acuerdo,
0: pero aquí, por ejemplo, ellos perdieron a Chase Edmonds, que ahora está, creo que en Miami, si no me equivoco. Sí. Eh, bueno. Edmonds cargaba ahí, entre los dos él y Conner, cargaban con, la, con, con el tema de, de correr el balón o sea, no me vas a decir que James Conner hoy es un no. running back de tres downs yo creía
1: es más, yo te lo modifico Chase Edmonds cargaba con eso hasta la yarda 15
0: sí, en la yarda me 15
1: metías a Conner porque era el, el más potente de los dos, pero, pero no, era Chase Edmonds el, el dueño del juego terrestre excepto en esas últimas yardas yo y sí esa, creo esa que, la parte donde con me deja dudas
0: ¿no? me deja algunas dudas eh, la ausencia de Hopkins, eh, como te digo, las ausencias en defensiva, bueno, los tipos que, que terminan eh, yéndose, incluyendo Chandler Jones, que ya lo mencionaste. Y, y el hecho que te pide, o sea, ¿qué le vas a pedir a, a, a Conner Que sean running back tres down Ya lo vimos cuando le tocó hacer uno de los Steelers. Okay, en primer año reventó con los Steelers, ¿recordás? Fue el año que tuvieron este, esta disputa con Le'Veon Bell y demás. Conner llegó de la nada, reventó. Pero luego, a partir de ahí, todos fueron pasos para atrás. Me parece que esta historia con Arizona es exactamente lo mismo. Un tipo que, además, yo lo tuve en Fantasy Football, me hizo los 15 touchdowns, se lo agradezco un montón, pero creo que va para atrás. Porque le vas se a no pedir... Vas a no le vas a Bueno, si me queda ahí como tarde, tal vez, pero no voy a ir eh, directamente buscando a Conner. Si, si notas, eh, me parece que lo que le va a pedir Arizona a partir de ahora es precisamente que, que sea un running back de tres downs. Y yo no creo que él tenga ese potencial eh, para lograrlo, el año pasado promedió 50.1 yardas por partido, o sea, eso es, es, es de un running back 2, un normal, running back 3 sí. ¿no? O sea, el tipo no hace mucho fumble, consigue sus primeros downs, anota muy bien y todo lo más, pero la, eh, la magnitud de trabajo que le vas a pedir a partir de ahora, en el 2022 es otra cosa del escenario que entró en 2021, y ahí es donde me preocupa, porque ya lo hemos visto, con los Steelers fue exactamente lo mismo, ¿no? Y esta es también sí. la, la línea ofensiva de, perdón, de, de Arizona. Es una ofensiva una línea ofensiva que no es muy joven tampoco. Tiene tipos varios de más de 30 años, 32 años y demás. Eh, William Hernández, que acaba de llegar, tiene 27, es el más joven de los que van a ser los titulares. Entonces, eh, yo no sé, yo, yo sí veo al equipo tomando un paso hacia atrás. Y como una ¿Pero qué tan hacia rompe. atrás? El año pasado, ¿cuál, cuál fue el récord de, de Arizona el año pasado? Sí, porque no, no lo tengo claro aquí, eh, el, el 11 y este 6 anterior... quedaron. 11 y 6 quedaron en, en el récord. Ok, yo creo que Arizona es un equipo como de 9, 8 victorias, lo cual okay. es, eh, es un bajón considerable, ¿no? Eh, especialmente para un equipo. Porque si me decís, bueno, el año pasado, eh, hace dos años, ¿alguna gente ahí se atrevió a ponerlos en playoff? No llegaron. El año pasado, muchos lo, no, lo pusimos en playoff. Llegaron inclusive sorprendiendo con ese 7-0 que mencionamos al inicio de la, de, de, del, del episodio. Pero luego se desinflan. El 11-6 es como más de lo que se estaba esperando sobre el equipo de Arizona. Pero si notas, estas ausencias y, y, el, y el tema de los, de los jugadores que se van a la defensiva, algunos de ellos, en la presión que existe con Cliff kimberly el hecho de que tienen que maximizar absolutamente todo ahora con, con el contrato novato de Kyler Murray. Bueno, va a regresar J.J. Watt, pero ya J.J. Watt no es el mismo J.J. Watt de hace seis años, ¿no? cuando está sí. en el top tal vez inclusive más todas las temporadas se lesiona eh, no sé, en semana 7, semana 8 no llega rap, ¿no? Sí. no llega ni a la décima semana, entonces no puedes confiar realmente en que va a estar ahí o sea, podrá eventualmente darte toda la temporada pero las probabilidades dicen que no, no va a ser así, luego todo esto se acumula, eh, Arizona ha tenido una temporada baja bastante convulsa con el tema de Murray eh, el campamento de Murray ha sido muy vocal muy ruidoso sobre su nuevo contrato yo creo que no es una situación donde, donde la franquicia esté eh, con una buena dirección para tomar el paso hacia adelante. Cuando me refiero al paso hacia adelante, es ser un equipo que compita con San Francisco, con Los Ángeles, dentro de su propia división, que la pueda ganar y que se establezca como uno de los mejores de la NFC. Que si notas, y te digo, el año pasado, en, en, iniciando la temporada, cuando están no sé, 5-0, 6-0, no, qué sé yo, por ahí, y te digo... No, este equipo viene con un muy buen proyecto y va hacia adelante, me decís, el año que viene revienta, y eso es, ese es precisamente lo que no estoy dispuesto a conceder para este 2022
1: No, en, en eso sí estoy de acuerdo, o sea, yo creo que es un, un buen equipo, no creo que lleguen a 11 victorias. en eso sí, sí voy a comprar con vos, pero eh, ¿Sabes? Hay ciertas cosas que le benefician a Arizona, yo entiendo mm. que que no es este pues precisamente un equipo que vaya a encandilar a la liga como se pensaba que podía ser el año pasado. Pero, por ejemplo, y el calendario de Arizona es bastante difícil si lo tomamos en cuenta con el tema del récord del, del año anterior. Es el segundo más difícil, de hecho. Ah. Pero, si vos ves en la NFC, no hay equipos recontrapoderosos, más allá de los que ya sabemos, no los, sí. los tres que ya sabemos, tres, cuatro que ya sabemos. Entonces, Arizona no, no, no siento que vea largo el, el llegar a playoffs, creo que incluso podrían darse entre comillas el lujo de tener un, una racha negativa, que es lo que siempre les pasa en, segu en segunda mitad de y que aún así logren llegar a las últimas dos semanas con posibilidad de clasificar.
0: El tema es que aquí, bueno, lo habíamos hablado, no sé si fue en el episodio de, de, de Kyler, en el ranking que hicimos de quarterbacks o anteriormente, el tema que aquí es que se plantea que, que en teoría la temporada va a ser al revés, ¿verdad? Es decir, van a iniciar un poquito flojos con la ausencia de Andrew Hopkins, espera, pues, pues. y estos nuevos ajustes en defensa y demás, y que luego cuando vuelva Hopkins, el equipo va a tomar el siguiente paso, que en, este, que, que en general es mejor porque eh, se supone que te beneficia el hecho de que, de que Hopkins esté ahí, ¿no? Y que la segunda mitad sea mejor, ¿no? O sea, preferís cerrar, cerrar bien. En ese
1: momento, sí.
0: Exacto, que iniciar bien y luego desinflarte, eso, eso está claro. Pero bueno, eso es en, en la mera teoría, yo no estoy tan, tan seguro. Ahora, eh, lo hemos discutido en otros episodios también con el tema de Minnesota y New Orleans, si Arizona entra, eh, ¿te parece que Arizona entra en esa categoría de los equipos que van a estar disputando en, dentro de una misma bolsa los, los tres sí. puestos que hay de, de comodín en la NFC? Y, y en ese mismo, digamos, en ese... Pequeño power ranking de estos tres, ¿en cuál puesto pones Arizona?
1: Es que, a ver, los equipos, sí, digamos, sí, sí considero que hay equipos mejores que pueden llegar, uh -huh. pero pero creo que es una moneda al aire, ¿me entendés? O sea, yo hoy te puedo decir, Arizona está arriba de aquí o, o abajo de acá, pero son, son equipos que yo veo muy parejos. Ya. Por ejemplo, yo hoy te puedo decir, caso hipotético, yo a Filadelfia mejor que Arizona. Ok. No, por el tema de A.J. Brown. Uh -huh. Resulta que Jalen Hurts llega y empieza a jugar fatal y Kyler Murray no. Y en cuestión de tres semanas... Es supuesto, más fácil yo, confiar
0: claro. en, en Kyler Murray que en, que en Jalen Hurts eh, para pues llevar supuesto. a un equipo donde tenga que llevarlo. Quiero en confiar en
1: caso. Kyler Murray que en Kirk Cousins en un tema mm, de contra okay. Minnesota, por ejemplo. Entonces... Digo, al final de cuentas, si, yo, si vos ves al Mariscal... Ahora, y si creo te que... lo pongo
0: contra New Orleans, en el caso de New Orleans, no tanto a James Winston, sino New Orleans como mm. equipo, lo ya lo hemos analizado y demás.
1: Yo creo que New Orleans, por la por, por el tema defensivo, sí es superior a Arizona. Sí, yo también. Creo que es un equipo más completo, aunque en el Mariscal de Campo estén, estén por debajo.
0: No, y el caso de Arizona que tiene que pelear o batallar con el puesto con unas cuadras de San Francisco, que San Francisco, esto lo tenía guardado para más adelante, pero me parece un equipo que es, es de Super Bowl o nada, o sea, no hay medio wow. para San Francisco. O sea, ¿a qué me refiero con esto? No los estoy poniendo en el Super Bowl, estoy diciendo que si es un equipo que va a reventar, revienta llegando lejos o se queda corto, no hay mitad, ¿me entendés? Y es Esta por eso que... De hecho, de hecho que es así. Entonces creo que algo así se va a repetir. Bruno, ¿cuál es la parte más difícil del calendario de los Cardinals en el 2022?
1: De semana 10 a semana 16, que no es precisamente lo que los Cardinals quieren escuchar porque ah. son las <risa> mitades. Sí. Pero confíen, confíen en Andrew Hopkins, muchachos, porque van a visitar a los Rams. Uh -huh. Después van a México en el partido contra San Francisco. Ajá. Después... Es el lunes por la noche, ¿no?
0: San Francisco, lunes por la noche.
1: Sí, después reciben a los Chargers, partido mm, durísimo. Sí. Luego tienen la semana de descanso, que les puede ayudar a recargar energías, pero vuelven recibiendo a New England, visitando a Denver y después van contra Tampa Bay. ¡Wow! Digamos Está que culpita, New, England, New England es ganable, en especial porque están en casa.
0: Sí, digamos que New England de esos es el más débil en teoría. ¿No?
1: En teoría, sin llegar a ser un, un pasito. Un no, cierto, carque, ¿no? no y el ese es resto, otro lunes
0: tira. por la noche también. Ese sí, y, el,
1: y, y el, resto, el resto es una locura de calendario. Como te dije, el, es el segundo eh, de más dificultad según el porcentaje de victorias de los, de los equipos del año anterior. Bueno,
0: vamos con el inicio. Inician eh, en casa contra Kansas City. Difícil. Sí, Visitan claro. Las Vegas, es otro equipo de playoff, y luego reciben a los Rams, ¿no? que fue el equipo que les pegó esa paliza en en postemporada. Entonces, eh, estoy de acuerdo que sí si la tienen complicada. Yo viendo este calendario, sí lo veo difícil en Playoff, Bruno, la verdad. Este especialmente... Difícil. Sí, o sea, lo veo difícil de que lleguen. Eh, porque si me vendés es que pierden esos tres primeros partidos, los, los puedo ver perdiendo. Por ahí hay un partido contra New Orleans, hay un partido contra Filadelfia, eh, el mismo cabez. Minnesota... Sí, esos son los claves porque son eh, rivales en teoría directos, ¿verdad? Filadelfia, Exacto. New World Z, son rivales eh, directos para lo que, por lo menos en este lado, estamos proyectando que eso es la oportunidad de llegar a Comodín. Ahora, eh, ¿qué tenemos en las apuestas?
1: Las apuestas son de 8.5 juegos, eso es lo que, lo que pronostican. Oye, te dije, 8 y 9,
0: te dije, ¿no? Sí. Sin saberlo. Pero por no, ahí ves, ves,
1: Ya empezaste a presumirme, ya empezaste a presumirme.
0: <ríe> no, pues solamente <ríe> cuando me pones ahí, cuando me pones eh, la, el tema de las apuestas,
1: a veces bateo bien, a veces. Sí, el over paga menos 105, el under menos 115. Ninguno okay. es un valor muy atractivo.
0: No, pero la apuesta pero, te está diciendo que está tomando el under en este caso. ¿no?
1: Sí, mal, mal por muy poco margen. Como diciendo, bueno, van a dejar un, un, un partido de esos que tienen que ganar aquí y allá.
0: Que, Ahora, que es fácil de visualizar a Arizona dejando uno de esos partidos, la verdad.
1: A mí no me sorprendería en lo absoluto. Exacto. Que digamos, salgan de la racha que, que hablamos de semana 10 a 16, que es brutal. Uh -huh. Salgan de esa racha destruidos de, 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 a nivel físico. Uh -huh. Y cuando vayan a Atlanta, se, se, por alguna razón pierdan, ¿entendés? Aunque en el papel no deberían.
0: Claro. ¿Y tenés es, alguna pues... otra apuesta ahí como favorita o no?
1: Sí, a, a mí sí me gusta que lleguen a playoffs, porque la NFC... Okay. Está, y paga más 125 que lleguen a playoffs.
0: El problema de eso te voy a decir que es que venís con varios episodios hace rato diciéndome: No, es que eh, si notas, no hay mucho equipo en playoffs y no sé qué, pero es, entonces está. Ya los tengo a todos. Exacto. Sí. A todos los demás <risa> y ya no tienes campo, ya no tienes espacio. O sea, tenés demasiados equipos de playoffs.
1: No, no, eh, eh, tenés razón. Pero mi apuesta favorita, Alonso, es que quedan terceros en la NFC Oeste. Uh -huh. Creo que San Francisco está muy por encima, incluido el tema Trey Lance. Okay. Por el resto, el resto del, del, del equipo, ¿no? creo que los Rams, uh -huh. por supuesto, están por encima y los Seahawks están muy por debajo. Sí. Me encanta el 180 más 180 de que quedan de terceros en la Creo que es una bien. muy buena apuesta.
0: Casi que duplicas tu dinero. No estoy dispuesto a dar un pronóstico sobre los Cardinals ahora. Van a tener que regresar, eh, creo que es el 31 de agosto cuando vamos a grabar las predicciones completas sí. eh, de la temporada. Tengo que, tengo que analizar bien este equipo. O sea, tengo claro lo que es Arizona, pero no estoy dispuesto a ponerle ya de una vez el, el pronóstico a, a los Cardinals para el,
1: el 2022.
0: ¿Algo más, Don Bruno Milano?
1: Eh, divisiones. El, el Victoria de divisiones. Uh -huh. ¿Qué te parece un over de 3 más 110? Contemplando que podrían robarse un partido contra San Francisco de los Rams y blanquear tal vez... Pero está en
0: 3, 3, o en 3.5. Está, está en 3. Creo que un, un push es... O sea, te, te da como para jugar, a ver, ahí. Puse ¿verdad? lo mínimo que en teoría deberían hacer, Porque o sea, Usualmente se roban uno ahí contra los Rams o San Francisco. Bueno, habían perdido muchos contra los Rams hasta el año pasado, cuando lograron ganar uno. Pero es Francisco que sí se roba uno y deberían barrer a, a, a Seattle. Deberían, ¿verdad? Pues que está oh, Seattle, sí. es complicado. Sí. Pero bueno, vámonos, Don Bruno Milano. Recordar a la gente que nos siga a través de Spotify, Apple Podcast y en YouTube.